0: Bienvenidos a Cross Over, El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet y Cine Premier. Porque aquí el orden de los factores
1: no es Crossover. Cine. Series.
0: Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Hace mucho tiempo que no hacemos nada y ya no me acuerdo cómo comienza este programa. <risa> bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
0: O oh, bienvenidos a Crossover, el podcast de Cinemanet y de Cine Premier. Yo soy del Río, Iván Ivanovich Morales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, este, contento de tenerte de vuelta. Qué bueno que ya estás Muchas aquí. Muchas gracias. Tienes para quien nos esté viendo en, en video, eh, nota una calidad
0: muy mejorada en tu cámara. En tu sí, cambié de dispositivo eh, que conecto a la computadora para, para la imagen ah. y parece que sí mejoró un poquitito. Mucho, El otro, no, ¿sí? en estas dos semanas de ausencia que tuve, caput. Este, ah. Ya ves que de repente no podemos confiar en los dispositivos electrónicos, entonces estamos entrando con un reemplazo. La verdad que de último momento, amigas y amigos, estuve fuera porque un querido amigo mío desde hace muchísimos años eh, de Alemania vino a visitarme y la verdad que me la pasé de guía de turistas, de, eh, rememorando buenos tiempos, eh, vislumbrando los, los nuevos que vienen y disfrutando su compañía. Así que estuve en Campeche, estuve en Totihuacán, me acompañó Enrique, Enrique Figueroa Naya, fue nuestro guía, wow, buen nuestro... Día. Padrísimo, padrísimo. Estuvo la visita con Enrique a Teotihuacán y, este, y bueno, pues también aquí en Ciudad de México, ya sabes, en los lugares típicos, clásicos, pero todo en orden. Lo que sí es que me desconecté por absoluto de redes sociales, de los varios podcasts que estamos haciendo normalmente cada semana y hoy estamos regresando. Y a mí me va a tocar hablar de varias series que terminaron en estos días y que sí tuve la oportunidad de ver series cuyas temporadas concluyeron. A eso me pues, refiero,
1: pues se ve muy bien tu video, no que antes se viera mal, pero es de esas cosas en las que cada vez que mejora la tecnología No nos damos cuenta de, de que claro. la otra no era tan buena, pero este, te ves muy bien, felicidades Pues sí, pues vamos a, a, a arrancar, si te parece bien, tenemos varias cosas que ver Estamos, como bien dijiste, muy desconectados, entonces vamos a andar, camp mira, campechaneando de ca Campechaneando, campechaneando de
0: viene de Campeche, cuéntanos esa historia, ¿te la sabes? ¿Hay una sí, historia? campechanear sí viene de Campeche eh, tiene que ver con la diversidad cultural que se dio en ese que fue uno de los principales puertos de la Nueva España en su momento, y cuando algo se mezclaba o se combinaba, se le llamaba, pues, campechano, que es una de las muchísimas acepciones que tiene el término. Campechano también, por supuesto, se refiere a quien es originario y oriundo de claro. esa tierra del sureste mexicano, de ese estado de la república. También tiene que ver con un modo de ser afable, amigable. Mira qué campechana es esa persona, ¿no? Ay, que, claro. que, que, qué bonita forma de ser tiene. Pero, eh, efectivamente, la, eh, eh, servir algo campechano o campechaneado significa que está, o como dices tú, campechaneando, vamos a estar el programa, que vamos a ir mezclando elementos, ¿no? Eh, también se aplica para el, te el tema de cócteles y llega a darse inclusive ya en situaciones que no tienen que ver en absoluto con el estado. Por ejemplo, tú pides unos tacos campechanos taurinos que son los que tienen chorizo y tienen cecina y tienen chicharrón y bueno, esos tacos no existen en el estado de Campeche. Pero pues ya el término ya traspasó las fronteras nacionales e internacionales. Nunca me imaginé que mi pregunta fuera
1: de tomar una respuesta tan interesante. Este <risa> que, qué que, bueno, a, qué bueno que te parezca interesante, Ivanovich. Así son las mejores preguntas. Pues, si te parece bien, me voy a, me voy a eh, robar el término y voy a decidir empezar yo, porque es muy apropiado que hablando de estas cosas campechaneadas ¿Sí? <risa> que mezcla diferentes cosas y habla de diferentes temas. Eh, creo que es apropiado empezar con Bo tiene miedo, la nueva película de Ari Aster que fíjate que me encantaría decirles de qué se trata, pero entre esta y Bardo y otras películas que como que se meten al inconsciente de los personajes principales, está difícil decir exactamente de qué se trata, esencialmente de lo que es, es lo que te digo, un viaje al inconsciente del personaje que interpreta Joaquín Phoenix eh, Está interesante la película, fíjate que yo he escuchado muchos comentarios, no sé, bueno, más bien leído en Twitter y así, eh, no sé si tú has leído algo, pero he escuchado que es la peor película, no de Ari Aster, sino de existente en los últimos años. Ah, que wow. es un, ok Leí que era un career killer, o sea, que era de estas películas de las que ya un cineasta no se puede recuperar, que no tenía ni pies de cabeza. Y entonces yo entré con, con ni pies ni cabeza, yo entré con bastante miedo. Pero, y, y bueno, creo que es bueno bajar las expectativas, porque cuando entras con expectativas muy bajas, las cosas tienden a sorprenderte. No me pareció remotamente cercano a una cosa, a, a estas descripciones que te estoy diciendo. Creo que sí tiene sus, sus detalles, sobre todo en el tercer acto, que sí, creo que ya ahí ya sí se descarrila muchísimo. No me voy a meter a... a no, no sé si siquiera se pudiera spoilear, pero empieza muy bien la película. Empieza, eh, Joaquín Phoenix tiene un talento muy particular para interpretar personajes tristes. Se le da muy bien. Y este es un, un personaje que está muy solo. Está profundamente solo. Y, y pues sí, lo que dice el título, tiene miedo. Es un personaje que anda con mucho miedo por la vida. Nos enteramos que eh, tiene que, que su mamá muere y tiene que ir a, a ver todo lo del funeral y demás, y básicamente le empiezan a suceder como, pues, ahora sí que aventuras, como diferentes viñetitas que comienza a, a vivir en su, pues, en el, en, en, en lo que él espera ser un viaje sencillo a ir a casa de su, de su mamá, este... Ajá. De decir más, la verdad es que ya, ya sería, o sea, realmente trataría de explicar algo que genuinamente creo que está un poquito más allá de mi comprensión por ahora, pero la historia se va contando muy bien, se va, vas entendiendo los problemas que le están pasando, son cosas muy surreales, no están necesariamente atadas a la realidad. Ahí lo estamos viendo con Amy Adams y con, ay, se me está escapando el nombre de... ¿Oliver? No, no es Oliver Platt. Bueno, de No lo alcanzo a distinguir desde aquí. Cuyo nombre se me está olvidando, es el de los productores. El vecino que de Murders in the Building,
0: el papá del sordo, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. El dueño de la funeraria. Ajá, de la funeraria? Sí, tiene una funeraria. Tiene una funeraria, Ivano. Tiene una deli, tiene un deli y una funeraria una funeraria bueno. donde hacen algunos negocios ¿no? no 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 muy lícitos vamos a decirlo así
1: no me acuerdo pero te creo enteramente y este y bueno esta escena eh, sucede a la mitad de un montón de cosas muy surreales te digo son personajes todos que parece que están todos en el once ya sabes de eh, chewing the scenery como le llamarían en inglés y se va contando muy bien con todos estos temas surreales y le vas entendiendo y estás a bordo y le dices a Ari Aster, órale, voy contigo en este viaje vamos, vamos, y de repente sucede algo, te digo, en el tercer acto, que sí, si para mí Nathan Lane, ahí está, gracias Robert, este se descarrila, pero por completo la película para mí, me perdió de una forma en la que pocas películas me han logrado perder este, sí si ya para mí, sí, ya se fue demasiado lejos. Uh -huh. eh, pero será cosa de que cada quien la vea. Creo que sí es una película que merece ser vista para tener las opiniones. Y bajé por ahí o, o guardé un artículo del New York Times que hacen un análisis eh, que empezó muy interesante. No tuve tiempo de terminarlo, pero la primera parte del análisis creo que está bastante interesante. Es una persona que se fue a verla, creo que tres veces, con una libreta y lápiz para apuntar todo lo que sucede en ella, está interesante, pero, pero sí creo que hay que entrar con cuidado, porque además dura tres horas, ya ves que ahorita wow. la duda es que las películas duren tres horas, entonces aguas, pero lo que sí es que no está remotamente cerca de Hereditary ni de Midsommar, que desde mi punto de vista, considerando que no me gusta el terror, me parecen extraordinarias películas,
0: esta sí es muy, muy, muy menor. Muy bien, oye, este, bueno, ya lo acabas de mencionar, creo que ese sí era un antecedente interesante decir que Ari Aster es justamente este cineasta que eh, realizó estas películas que han tenido muy buena recepción, tanto Midsommar como Hereditary, eh, son muy queridas por el público en lo que tiene que ver también con la forma de abordar el género del horror desde distintas perspectivas, tratando, por supuesto, de innovar. Eh, me llama mucho la atención todo lo que me has comentado de la película y has, eh, has abierto mi apetito por verla lo más pronto posible. Sobre todo también por el <ríe> protagónico de Joaquín Phoenix, ya nos decía José Roberto Ladaverde Verde, que es Nathan Lell, el actor que estaba en la fotografía que estaba señalando. También nuestro productor Jaime Rosales nos estaba haciendo el señalamiento. Y por lo que me cuentas, Ivanovich, de, lo, de, de la película, me conecto un poco también con el cine de Charlie Kaufman, de las películas que ha escrito, de las películas que ha dirigido, Perfect. posiblemente más en esta última que llegó directo a Netflix, si no me equivoco, I'm Thinking of Ending Things. No. Eh, no, con, porque el hablar de este asunto del subconsciente y esta serie de suerte de viñetas que están viendo, pues bueno, eh, podría, podría asemejarse a eso. Y la otra cosa es que lo que sí, efectivamente, he leído es que es una película que
1: polariza. Con la que se conecta muchísimo de Charlie Kaufman es con Cinecto en Nueva York. Eh, se conecta muchísimo con esa, sí, nada más que... Me parece que aquí está mejor eh, lograda, pero,
0: pero se conecta mucho con esa. De acuerdo. Mira, José Roberto Landaverde nos dice, me sorprende cómo me puso de malas y aún así la sigo pensando y pensando. Así sucede a veces, ¿eh? <ríe> y nos dejan eh, experiencias así como muy, muy fuertes eh, personalmente. Saludos por ahí también a Ángel López que nos está acompañando. Y un comentario al margen, querido Ivanovich. Amigas y amigos, Valentín Rodríguez dice, buenas, saludos desde Argentina. Sé que por ahí no es el lugar, pero el podcast de Seinfeld va a volver. Me puse al día, abrazo, muy bueno lo que hacen. Gracias, Valentín. Saludos desde la Ciudad de México hasta Argentina. Sí, este sí es el lugar apropiado porque somos Ivanovich y un servidor quienes lo hacemos. Entonces, sí es sí es el, el lugar correcto. Este miércoles, ¿verdad, Ivanovich? Si todo sale bien, retomamos sí. nuestros episodios ya de la temporada final, de la recta final de nuestro esfuerzo por platicar de Seinfeld un episodio a la vez eh, pues interesante lo que me comentas Ivanovich. sí, me, me estoy animando el tema de lo de la delación de las películas de tres horas sí es un, sí, algo joder. como para estudiarse ¿eh? fíjate, sí, no es. eh, estaba yo viendo estaba haciendo mis propias cuentas de las diez películas que fueron nominadas al Oscar a mejor película en esta entrega del 2023 nueve de ellas estaban rayando o superando las tres horas de duración. Eh, nueve de las diez. Sí, la única joder. que no lo hacía es el de... Mm, ellas, eh, ¿Ellas hablan? Ellas sí. ellas hablan, ¿verdad? Sí. sí. <ríe> Muy bien. Pues ahí está el dato curioso. Vamos a, vamos a verla y pues ya la podremos comentar también más adelante. Sí, pues eh, no sé si te quieras seguir con algo de lo que tuviste. También
1: compartimos sí, una, entonces también esa puede ser.
0: Vamos a echarle entonces a eh, The Marvelous Mrs. Maisel en lo Orale. que es su quinta temporada, temporada final. Yo he sido una persona, y lo he reiterado y lo seguiré haciendo cada que tenga oportunidad, muy sorprendido desde el primer episodio, no desde la primera temporada, desde el primer episodio de esta serie de Mrs. Maisel, quedé verdaderamente encantado por el, eh, la historia, los personajes, la colección de personajes, me encanta que sea una historia que si bien tiene en el centro a esta mujer, a, 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 Mage, a Mitch, a Mrs. Maisel, eh, tenga a su alrededor todo este coro de personajes, la familia del esposo, el propio esposo o exesposo, la familia de él, eh, por supuesto, su agente, promotora, etcétera, etcétera, las aventuras en las que se van in, in, involucrando. Finales de los años 50 en Nueva York, principios de los 60 ya en esta... Eh, última temporada que ya está vaticinada que sea la final al parecer serán nueve episodios llevan cuatro hasta ahorita que estamos en 24 de abril del 2023 eh, haciendo este podcast en vivo y grabándolo eh, han publicado apenas cuatro en la plataforma de Amazon Prime Video y, eh, y, y bueno hay que destacar también el vestuario, la fotografía pero sobre todo los diálogos los personajes hablan sí. con una vehemencia, parece que son eh, eh, periquitos que no pueden dejar de hablar y se responden los unos a los otros. Todos con comentarios interesantes, sarcásticos, irónicos, eh, con personalidades muy fuertes que pueden sobreponerse las unas entre las otras y que finalmente eh, significan para nosotros un deleite. También destacaré, y eso lo han hecho en todas las temporadas, eh, la música que se ha seleccionado, música tanto de la época como música contemporánea, que eso me parece muy interesante, y también los grandes planosecuencias casi imperceptibles que tiene, el, eh, que tiene la serie. En, en sus diferentes episodios, o sea, tú ves a los personajes hablar, 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 parecer que fuera una obra de teatro y no te das cuenta que la cámara no ha cortado, que los va siguiendo, que gira, que va, son casi imperceptibles y habla aquí de un manejo del escenario formidable por parte de sus creadores y también de una suerte eh, que en algunos casos ha llegado a ser lo literal de coreografía musical. No, hay una gran coreografía de la expresión corporal y el lenguaje corporal de los personajes. Eh, me decías tú, platicábamos hace ratito antes de entrar al aire, que había empezado muy extraña esta nueva sí. temporada. Efectivamente así es, creo <ríe> que es la primera vez que alguien sí. me corrija si me estoy equivocando, que hay un flash forward, que hay una, un vistazo al futuro, es la escena con la que arranca, de hecho... Es, estamos escuchando una canción de los ochentas, eh, estamos en una sesión eh, de terapia psicológica, y es Esther, la hija de Mitch Maisel, quien está en, en esta sesión, y que está, pues, entre muchas otras cosas, hablando de su madre, la, de la omnipresencia de su madre. Entonces, me pareció muy interesante ese aspecto, y el otro, pues, bueno, todas las vicisitudes que están viviendo todos los personajes, a estas alturas, cuando regresamos a el eh, presente de los personajes o de la serie en la década de los 60, principios de la década de los 60, 20 años antes. A mí me yo cuando, cuando lo empecé a ver hasta le, le detuve, y dije sí puse la,
1: el programa eso, correcto, porque. Para ver si no te habías equivocado. Sí, y, y bueno, después de eso, después de la primera escena en la que estamos viendo a esta jovencita que interpreta a Esther Mayor, eh, le detuve, eh, Jesse, eh, Penny no ve el programa conmigo, nada más lo veo yo, entonces sí le detuve y tuve que salir corriendo a decirle, es que esta mujer escribe, ella y Aaron Sorkin Amy Sherman Paladino y Aaron Sorkin mm -hmm. para mí son, o sea unas cosas increíbles como escriben porque, lo, justo lo que mencionabas, eh, eh, suena muy falso, nadie habla así en la vida real, pero no suena falso de una forma mala, suena falso de una forma increíble, y de esa, que escena, sí. Sí. esa escena de esa terapia me dejó así, me tiró de lo increíble que está, la, la chica actriz también me pareció fantástica, y este, yo ya vi un poco más de episodios que tú, me está gustando más que la temporada pasada, que me acuerdo que la pasé un poquito como
0: de, meh, como muy x esta me está gustando uh -huh. bastante más. No, pues bueno, ahí estamos ya listos para presenciar y compartir con ustedes. Yo creo que habrá que regresar al tema, Ivanovich, ya que haya concluido en sí. algunas cuantas semanas más y pues dar eh, no nada más la opinión general de, de esta temporada, eh, que es la quinta y última, sino también pues ya del de final de lo que para mí ha sido, creo que año con año, no he dejado de poner a The Marvelous Mrs. Maisel entre mis eh, series favoritas. Rachel Brosnahan me parece formidable, encantadora eh, contradictoria con este personaje de Mitch Maisel y Alex Borstein como Susie Myerson, que al principio me costó trabajo eh, eh, entrarle con ella bueno no, es, me parece que es infaltable en la serie Tony Shalhoub, Kevin Pollak, o sea es un repartazo increíble que, que con el que cuenta esta serie y me parece que lo están haciendo de una manera sensacional totalmente de acuerdo pues ahí está, no sé si tengas algo más que decir sobre este arranque de la quinta temporada
1: eh, eh, O sea, sí, pero creo que vale la pena que las veas para poderlas comentar juntos Entonces si quieres esperemos a que, pues, a que termine, que es lo que usualmente hacemos Ya que hayamos visto los dos toda completa y la podemos platicar Porque sí hay varias cosas que comentar Sobre todo esta onda de los flash forwards que están interesantes Y quiero ver hacia dónde van
0: Exacto, y, y hablando de esos cambios en el tiempo Pues bueno, también destacar esta eh, presencia de Stephanie Sue que eh, también tuvo mucha relevancia todo este año último por todo en todas partes al mismo tiempo que es uno de estos personajes también de esa película estuvo nominada al premio Oscar y es aquí un nuevo interés romántico del ex esposo de, eh, de Miss Maisel ¿Es
1: ella? Ah, no sabía es, que ella la es ella, es Pero ella, no sí, es ella Pero no es nueva,
0: desde la temporada pasada está, ¿no? Sí, ya tiene más de 10 episodios en, en la serie, pero bueno, digamos que yeah. es de los recientes, pues. Sí, es no, uno no. De, los, de los grandes giros de tuerca que ha tenido la serie. No la reconocía,
1: pero sí, va, va, va. Muy pues, bien. Síguete, sí, te tenías tenías otro que querías platicar, <risa> tenías, tenías varias cosas.
0: Pues sí, eh, yo no sé si estás viendo Mandalorian, Ivanovich, si vas al día ya acaba de concluir la tercera temporada de Mandalorian. Ah, ya vi el primero. Ya terminó, ok.
1: Pues bueno, me, yo creo me, que, me
0: eh, eh, ay no me digas, qué tristeza, qué lástima, qué, qué dolor Bastante. que me lo digas, pero la tercera temporada de Mandalorian sí. me parece que continúa lo que fue, eh, lo que hemos visto en las anteriores, esta relación ya indivisible entre Jin y entre Grogu, esta figura paterna, el, 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 la forma de su acompañamiento, pero bueno, la relación ha evolucionado y creo que toda esta temporada está mucho más centrada en en el resto de los Mandalorians, estas tribus que cada uno está sobreviviendo después de que su planeta hubiese sido literalmente aniquilado por el Imperio Galáctico, que están regados por todas partes, que son facciones que inclusive se pelean entre ellos mismos, y existe esta suerte de respiro y de posibilidad de que se vuelvan a integrar y de poder eh, retomar, retomar de una manera mucho... Eh, muy dolorosa, pero también necesaria, su propio planeta y volverse a unir como sociedad eh, y como raza eh, en términos de su religión, de su cultura y demás. Bueno, como creo que hay grandes rasgos, esa sería la línea argumental que va atravesando eh, la temporada. Me pareció eh, interesante que hay una suerte de ecos de, muy en particular de el final de, el, de la Guerra de las Galaxias, la película original ahora conocida como A New Hope, todo lo que tiene que ver la con la incursión a la Estrella de la Muerte, pero también con The Empire Strikes Back o El Imperio Contraataca, igualmente en la parte final y todo lo que está sucediendo en bespin Hay una serie de, serie de ecos que ahora estarán viviendo, que mientras antes lo habían vivido Luke Skywalker o Han Solo, ahora lo está viviendo... Eh, Jin Jarin. por ahí están un, una suerte de callbacks muy interesantes, de guiños a personajes que habían sido prácticamente insignificantes, uno de ellos es un androide R5D4 que eh, habíamos visto en la escena inicial de A New Hope, que es uno de los que iban a comprar los tíos de Luke y que finalmente falla y determina el tío de Luke decidiéndose por R2D2, bueno R5D4 es rescatado y ahora cumple las partes un poquito que había utilizado gracias Jaime Rosales, saludos a nuestro productor Jaime Rosales que está aquí al pendiente uh -huh. y que no puede fallar al traernos estas interesantes eh, imágenes para poder ilustrar lo que estamos platicando, y la otra parte, hay un episodio por ahí eh, que sucede en Coruscant que me parece también que hace no, no, no pasa en Coruscant, perdón, pasa en diferentes planetas, eh, es el episodio donde aparece Jack Black que bueno, tiene unos ecos a, a Blade Runner impresionantes. Jack Black? Jack Black. ¿En Mandalorian? Sí, claro, Ivanovich. No nada más, no nada más está en la película de Super Mario Brothers. No. Jack Black también está con un personaje muy interesante, ahí lo tenemos, en la serie de Mandalorian, un episodio que, insisto, tiene. Tiene unos guiños enormes a Blair Runner, muy interesantes sobre lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre la cacería de la inteligencia artificial, eh, y, y no puede dejar de brindarle este tono simpático. Es también un episodio donde aparece Christopher Lloyd, ni más ni menos. Entonces, es un episodio, me parece, de los más importantes wow. y relevantes de la serie. También tiene la temporada unas escenas increíblemente vistosas y muy interesantes, con toda esta eh, diversidad de Mandaloria en sus diversos colores, sus diversos cascos, por supuesto, el, el sueño que teníamos de ver cómo pelearía Boba Fett, que es el primero que vimos con esa indumentaria en eh, la película de 1980, que es eh, The Empire Strikes Back, que eh, está también, eh, pues digamos, todo, todo todo, este universo está magnificado a partir de ese personaje interpretado originalmente por Jeremy Bullock en aquella película de Star Wars. Entonces, bueno, creo que eso es lo que, de lo que trata esta nueva temporada. Y también hay otro episodio que es tan oscuro, eh, extrañamente oscuro, muy similar al tono de Andor, que tiene que ver con la forma en la que la sociedad eh, y la Nueva República reintegran funcionalmente a aquellas personas que habían trabajado para el imperio son imperiales no son imperiales dónde están sus lealtades, eran simplemente eh, eh, burócratas o trabajadores que pues no tenían otra alternativa de qué manera se va a poder confiar o no en ellos, y es un episodio de los más oscuros que me parece que hay en la serie de Mandalorian donde por cierto traen, aquí estamos viendo a este personaje, y esa escena también es muy Blade Runner eh, nada más que ahí los papeles están invertidos el que está haciendo las preguntas es el androide y el humano es el que está platicando cómo está su incidencia. Inserción social a este nuevo lugar. Ese es el científico que había lo habíamos visto en la, desde la primera temporada, es el que trabajaba en los temas de clonación y la razón por la cual habían estado buscando a Grogu. En fin, creo que conecta muy bien eh, y, que, y que nos trae esta gran historia que sobre todo termina siendo muy vistosa y con una diversidad de tono en cada uno de sus episodios.
1: Órale, pues sí suena interesante. Yo la, eh, no continué después del primer episodio porque lo sentí medio aburridón, como que no sentí que, que no, no entendí de qué se trataba, como que lo sentí muy lento y luego hay tantas cosas que ver que ya no las... Tantos vi.
0: pendientes, sí, ya sé. Pero sí, ya ahorita sé. la vendiste bien. Muy bien, pues bueno, pues ahí está. Mi, mi, sigo pensando que la primera temporada es la mejor, es la, la más propositiva, es este gran homenaje al Western, pero creo que también termina funcionando muy bien y que han podido continuar muy bien la historia de eh, jaren el Mandalorian y de Grogu.
1: Pues, pues la, 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 la anotaré por ahí después de que termine todas las cosas que hay por mí. Es que está muy impresionante y esta semana llegan nuevas. Pero antes de eso, si te parece bien, les voy a platicar eh, rápido porque sé que esta cosa de la que voy a hablar es de hace cuatro años, pero... Yo okay. Apple, a, eh, no tenía Apple hace cuatro años y luego sucedieron cosas y la vida. Y te digo que incluso las cosas que quiero ver no las veo, menos voy a ver las cosas que más o menos quiero. Pero empecé a ver al fin For All Mankind, que es una serie que en teoría en papel suena como que me la hicieron pensando en mí. En primera uh -huh. es de Ronald D. Moore, que es el creador... ¿Ronald? ¿Sí, Ronald? Ronald, sí, sí es. De eh, la nueva versión de Battles of the Galactica. Lo cual, pues ya, te vende cualquier cosa de inmediato. Eh, Brawl creo que es, y tú estarás de acuerdo conmigo, es una de las grandes, grandes series de los últimos este, años, 20 años, no sé. Excepto por ese episodio final en el que decidió que todos éramos ángeles, pero independientemente de eso, <risa> este, está muy buena. Y For All Mankind... Básicamente nos presenta un presente alterno o un futuro, un pasado alterno en el que Rusia llegó o la reunión soviética llegó a la Luna antes que Estados Unidos. Eso genera un montón de cambios que eventualmente y creo que de forma muy inteligente hace que la carrera espacial no se termine, sino continúe y al seguir operando así, al seguir, eh, pues, innovando en términos de, de, de los viajes espaciales, pues eso cae a la, a la Tierra, tiene muchas innovaciones, tiene muchas consecuencias de innovaciones en tecnología terrestre, que creo que es de lo más interesante de lo que habla la serie, o de, al menos de lo que a mí me habían dicho que se trataba entre eso y que eran al abandonar la Luna o al perder la Luna, a donde se iban ahora es a Marte. La serie sí trata de todas estas cosas que estoy diciendo, pero eh, para llegar a Marte llegan hasta la tercera temporada. Eh, se me hace muy interesante. Sin embargo, me está pesando mucho todas las historias que no tienen que ver con los viajes espaciales. Eh, okay.
0: si, ¿tú, ¿Tú la viste? No, no, no. También tengo muchas ganas de verla. Y justamente, igual me ha quedado atorado como tú, eh, sí. lo que más me llama la atención es esta forma de retratar una realidad alterna donde... Pues muy al estilo de Watchmen también, que está, nos está contando tu historia con un, con, con un contexto histórico distinto al real. O, o The Man in the High Castle, no sé si te acuerdas que... que también, Estados por los supuesto que también, también. Nazis exactamente, ganaron. Exactamente. Es, es,
1: todas estas partes están muy interesantes. Me gusta que, o sea, las pequeñas cositas que tienen del mundo real, de cómo la tecnología de la NASA afecta al mundo real es... En los 80, por ejemplo, en la serie, ya existen los autos eléctricos. Claro, desarrollaron baterías que tenían que durar mucho tiempo y aguantar mucho y demás por el espacio, y eso eventualmente la NASA lo vende las licencias para que crean eh, baterías en los carros aquí. Y en los 80 ya hay cosas que apenas ahorita, en 2023, nos están llegando. Pero esos temas, lamentablemente, son los menores. Y por otra parte está eh, los viajes espaciales. Siento que Ronald D. Moore aquí tuvo un mal entendimiento o, o es mi sesgo personal de lo que a la gente que nos gusta en las historias de la NASA y de la exploración espacial, lo que nos gusta de esas, eh, creo que no lo entendió porque películas tipo The Right Stuff o eh, The Martian, la de Matt Damon en Marte, lidian uh -huh. con lo mismo, es lidian con resolución de problemas y eso es lo que nos gusta mucho, siento como que ver a esta gente que es la gente más inteligente y más educada del planeta resolver problemas que parecen imposibles, en Apolo 13 lo ejemplifican muy bien en este momento, te acuerdas que les avientan en la mesa un montón de sí, piezas. Eso es lo dicen? que tienen
0: ellos, eso es lo que tienen, con eso tienen que trabajar, qué es lo que podemos hacer.
1: Tienen que hacer que este círculo quepa en este
0: cuadrado, aviéntense uh -huh. Esa
1: es la parte que a mí O el marciano,
0: ¿no? De Martian, no sé si lo mencionaste ahorita, me fui con tantas referencias, la de Ridley Scott. Sí, 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 justo, que es eso?
1: Let's science the shit out of this, ¿no? Vamos a Exacto. resolución de problemas, y esta serie se desvía muchísimo con las vidas personales de ellos, con dramas que se ve que no está confiando en que el drama espacial o, o la, sí, el drama científico sea suficiente y tiene que hacer que se mueran hijos de gente y gente engañe a otra gente y que la esposa. Y... Siento que ensucia mucho una eh, historia que podría ser increíble con historias que no tienen nada que ver. Entonces, si todas estas partes las eliminamos con lo que nos quedamos, sí me parece que vale mucho la pena. Entonces, creo que sí vale mucho la pena ver la serie eh, con esos matices que estoy diciendo, pero está muy interesante y sobre todo, sobre todo el argumento, porque mucha gente dice, es que ¿para qué ir al espacio si hay tantos problemas aquí en la Tierra? O sea, sí, pero el argumento que hace, y es el que toda la gente de la NASA y la exploración espacial se la pasa haciendo, es que el velcro lo tenemos por la exploración espacial, algo tan sencillo <risas> como el velcro, y las baterías, y el internet, las videoconferencias, por ejemplo, en esta serie, en los 80 ya tienen videoconferencias, ¿por qué? Wow. porque las tuvieron que desarrollar para comunicarse ellos, y después, sí. esa tecnología la pueden vender al, al público normal, entonces toda esa parte se me hace muy interesante voy eh, a la mitad de la tercera, la tercera se transmitió en agosto del año pasado, también no está tan vieja este, pero no he investigado si hay una cuarta o qué va a pasar después eh, pero, pero está, eh, está muy buena, sí, sí se las recomiendo con
0: todos estos matices que estoy dando y, y ya, fin. <risa> Muy bien. Bueno, yo quiero conectar con el siguiente tema, Ivanovich, y tendré que valerme del de creador de Battle of Star Galactica y de Uf. For All que es Ronald D. Moore, que también participó en eh, series de Star Trek, eh, en particular con Star Trek The Next Generation, es uno de los guionistas de muchos de los episodios de aquella serie, que fue la segunda de la saga de Star Trek, que es una serie que aparece ya en los ochentas, eh, mientras las películas de las de la, de la generación original estaban todavía viéndose en el cine. Y ahorita aprovechando también la referencia de Star Trek, de acuerdo a Star Trek, en la serie Star Trek Enterprise, el velcro lo trajeron los vulcanos a la Tierra eh, y, y, y lo, lo negociaron en, en algún momento del siglo XX para este, poder salir de un pequeño problema que tuvieron por allí. Y, y se supone que alguien dijo, yo lo inventé, pero en realidad viene de los vulcanos. Nada más te dejo que <risa> curioso. Hay un personaje de For All Mankind que
1: le gusta mucho Star Trek y se la pasa citando. Claro, <risa>
0: y, y, y esto tiene que ver con ese vínculo tan grande que claro. tiene Ronald D. Moore con, con esa serie y ese cariño. Bueno, yo lo que les quiero platicar el día de hoy... Es sobre la serie Star Trek Picard que está en su tercera temporada. Se había anunciado también que sería la temporada final. Todo parece que indicar que a, efectivamente así es. Es una serie que me parece que en sus dos primeras temporadas lidió por encontrar cuál iba a ser el tono. ¿Qué había pasado con el capitán Jean-Luc Picard después de... Eh, de que además pues siguió su trayectoria en la, eh, en la Federación de Planetas, llegó a ser almirante, está ya retirado en sus viñedos en Francia y tiene una suerte de llamados a regresar nuevamente a la acción eh, la primera temporada trata muy, de manera muy seria con el, con el tema de la inteligencia artificial una vez más tratando de aludir lo que también se hace en una película como Blade Runner y sin llegar a lograrlo eh, la segunda temporada tiene que ver con eh, viajes en el tiempo que es también una característica de muchas de las desde la primera serie, desde las 60's la serie original de Star Trek The Original Series los viajes temporales son importantes y la forma en la que pueden o no influir en el futuro eh, me parece que es una parte genial que siempre han manejado, y bueno, nuevamente lo hacen en este caso, y tiene también mucho que ver con lo que comentabas, porque tiene que ver con la, la carrera espacial, la búsqueda la búsqueda de nuevas eh, misiones y demás, y una cuestión que pueda ahí interferir y cambiar para siempre el curso de la historia. Pero aún así sentía, yo creo que sentíamos todos en el público, que ah, qué padre, qué increíble, eh, 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 Patrick Stewart es sensacional como el capitán o el almirante Jean-Luc Picard es, es increíble, su personaje ya con la edad ya se siente cansado ya no tiene el mismo, ya no es tan enfático como lo podía ser anteriormente, pero aún así eh, logra un buen re, retrato del personaje, la tercera temporada es un deleite para quienes disfrutamos Star Trek The Next Generation, que es una insisto, una de las mejores series de esta eh, saga que ya lleva muchas décadas de Star Trek, desde el 66 a la fecha, con cada vez más programas, más series y películas realizadas. Esta, eh, lo que hace a través de 10 episodios es empezar a conectar una serie de misterios y para irlos resolviendo, eh, Picard tendrá que ir reencontrándose con cada uno de los personajes que habían conformado su tripulación original. Y esto, por supuesto, pues es un llamado a la nostalgia tremendo, donde vamos des, vamos cada vez que aparece uno de ellos, nos emocionamos. ¿Qué es lo que está haciendo Worf, el Klingon hoy en día? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo eh, el personaje que interpreta Jonathan Frex, Number One, eh, con su ex esposa, eh, la que interpreta Marina Sirtis? En fin, y, y los va juntando. Data, ¿qué fue de Data? Data ya había desaparecido ella ya había muerto, pero de qué manera lo pueden regresar y de qué manera pueden justificar que el propio actor que interpretaba un androide pues ha envejecido de manera natural a lo largo de todos estos años y pues logran, logran, logran a darle la vuelta al asunto y logran hacerlo lo suficientemente creíble, ¿no? Eh,
1: ¿Por qué no lo y, rejuvenecieron
0: digitalmente? Porque tiene sus razones para no hacerlo. O sea, efectivamente. Ah, o sea, sí. Lo, okay, sí, sí. Sí, sí, tiene, tiene sus razones, tiene sus razones. Ahí lo van, okay, okay. Ahí lo van explicando. Y, este, eh, eh, y creo que todo eso, con una villana muy interesante que estuvo en la mayoría de los episodios, que es interpretada por Amanda Plummer. Que por cierto, regresa, hace mucho que no veía yo a Amanda Plummer. Quienes no la identifiquen es eh, la que sale en la película de Quentin Tarantino, de la, la escena de Honey Bunny. De, de, ah, claro, sí. Eh, ¿Cómo estás, bueno, y, dice, y que empiezan, y que, mira, ya está, vela, vela que cambia de estar a lo largo de los años. Y que es, Órale, insisto, si no. yo no había descubierto, o sea, nunca había caído en cuenta que era la hija de Christopher Plummer, hablando de Nepo Babies, ¿no? no a lo largo menos. de tanto tiempo, una actriz que ha aparecido en cine y en televisión. Tiene por ahí en The Outer Limits, en la versión de los 2000 de The Outer Limits, un episodio sensacional que también tiene que ver con viajes en el tiempo. En fin, bueno, ella es la villana, una de, las, de los personajes eh, eh, antagónicos en nuestra nueva temporada. Hay grandes villanos que son razas con las que se ha enfrentado la Federación en el pasado, en las series, que están de vuelta este, de nueva cuenta. Por acá mírala cómo estaba en, en aquel entonces, sí. en, en esa segunda película de Quentin Tarantino. Entonces, eh, creo que logran conectar muy bien con, con el, el por qué traer de nuevo a una tripulación, por qué traer de, de nueva vuelta a los personajes. Todos ellos, por cierto, aparecen como invitados, no aparecen como protagónicos. Aunque salgan en más de un episodio y algunos prácticamente en los 10 episodios de la serie, siguen siendo invitados porque la serie es de Patrick Stewart. Y bueno, hay, hay otros momentos en los que vemos naves estelares de, de otros tiempos que ya están en una suerte de museos estelares.
1: Ajá.
0: Guiños, 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 guiños al, al por mayor. Un fan service impresionante, pero bien elaborado, que me parece que esa es la parte que claro. habría que rescatar. Yo eh, sigo en contacto con un primo mío que también siempre nos ha gustado Star Trek. Somos más o menos de la misma edad y pues nos hablamos. ¿Ya lo viste el último? ¿Sí? ¿Qué te pareció lo que viste? ¡Ah, qué impresión! O sea, sí logra, sí logra sacar esas emociones logra cerrar la historia digamos que es lo podría uno ver también como una suerte de miniserie y al mismo tiempo abre la puerta como para decir esta podría ser una nueva tripulación una nueva historia que podríamos explorar tal vez en algún futuro. Actualmente son muchos proyectos los que están simultáneamente. Hemos tenido temporadas de mayor o menor auge de series de Star Trek y de repente hemos tenido muchas en estos años. Star Trek Picard, que te digo, esta es su tercera temporada. Star, Star Trek Strange New Worlds, que es lo mejorcito que he visto yo. Ya lo hemos platicado por acá. Apenas uh -huh. viene la segunda y es una película que se va a las raíces básicas. Eh, reciente también está Star Trek Discovery por parte de eh, cine Premier, me tocó ir a uno de los sets cuando la serie se transmitía en la plataforma de Netflix en aquella primera temporada. Eh, Viene una película original este, protagonizada por Michelle Yeo, que había tenido, eh, su personaje había aparecido originalmente en Star Trek Discovery. Hay dos series animadas. Con ninguna de las dos he podido yo conectar. Eh, una de ellas es un tanto cuanto eh, irreverente, irónica, sarcástica sobre lo que significa el universo de Star Trek. No, me encantó. Otra se llama Star Trek Prodigy. A mí ese tipo de animación, un poco al estilo de Clone Wars, tampoco me gusta. Entonces, no, no había yo estado muy contento eh, ni con las temporadas pasadas de Picard, ni con Star Trek Discovery, que, que por cierto... Pues nos lleva mucho más, primero al, al, al pasado de la, al, al, vamos a decirle, al futuro de la serie original, a lo que veíamos en aquellos momentos, y después nos manda un futuro que, eh, pues para mí, rompe con lo que era el espíritu de que había hecho Richard Roddenberry, que era el futuro utópico, y al contrario, nos manda a una tremenda distopía. Es decir, han estado a, 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 es, ensayando distintas cosas. Eh, como dicen por ahí en el término, la, 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 el método científico, eh, Ivanovich, que tanto te gusta, ensayo y error, a ver qué uh -huh. funciona. Hasta ahorita, creo yo lo que más ha funcionado, Star Trek, Strange New Worlds y Star Trek Picard en esta tercera temporada que cierra muy bien. Insisto, si alguna vez eh, les tocó ver Star Trek The Next Generation, este va a ser un deleite inconmensurable. Eh, hay momentos de reunión de personajes que pues no habíamos visto juntos en eh, tres décadas, lo cual lo hace muy interesante.
1: Oye, la de Seth MacFarlane, ¿la viste? Que sé que no es oficial de Star Trek, pero tiene como ahí sus...
0: Sí, no, es una absoluta parodia de... A mí Seth MacFarlane por Family Guy me encanta, él ha hecho buenas parodias dentro de Family Guy sobre Star Wars y sobre todo lo que se le ponga enfrente. Eh, uh -huh. Siento que tiene sus eh, eh, aciertos y desaciertos, simpática en general la, la serie de MacFarlane sobre este universo Star Trek, quien lo hace muchísimo mejor y que hace es, es una genialidad, es Galaxy Quest. La película no, Galaxy, Galaxy Quest, Quest sí. es sí. increíble, logra ser una historia muy interesante por sí misma, pero si uno lo ve como homenaje y parodia simultánea al concepto de Star Trek, es absolutamente sensacional. dan sí. en el clavo en todas en todas las, este en todos los, los, los puntos que podrían abordarse ahí. Galaxy Quest es increíble y aprovecho para hacer dos
1: Comerciales rápidos, tenemos un episodio de... Ah, no, creo que fue en el Cine Club. Olvídalo. ¿De no <risa> <el cine>, no, <risa> Galaxy, Galaxy Quest? De Galaxy Quest. Y, y esto no le emociona a nadie más que a Víctor con quien hice el programa pasado y a mí, pero en Disney Plus ya están te, las temporadas completas de Home Improvement, mejorando la casa, y yo siempre que vea a ti, Malen, voy a seguir eh, claro. recordando que están ahí, Vayan a verlas,
0: por favor. Sí, bueno, en Cinemanet sí tenemos un episodio, no exclusivamente de Galaxy Quest, pero sí es una de las películas mencionadas que siguen siguen un estilo narrativo muy similar. Así que luego les pongo ahí en redes el, 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 el episodio para que puedan echarle una, un vistazo.
1: De deberíamos hacer un, un, un especial de parodias. Está Galaxy Quest, la de Spaceballs, este, Robin Hood Men in Tights esas que, que en la pena. Las dejar.
0: buenas parodias. A mí la claro. bueno,
1: de, las, de las mejores parodias
0: del... No, Top del Secret, es... no, Charlie, por favor, no. Top Airplane, Secret. es de los mismos <risas> creadores de Top Secret, eh, pero Airplane me parece que sí, estaba aludiendo a toda una serie de películas que en los 70 se hicieron muy populares que fueron las películas de aeropuerto como varias, aeropuerto después se pegó tanto que son aeropuerto 75 aeropuerto 79, aeropuerto el Concorde en fin, ya había un desgaste absoluto de las películas de aeropuerto y llega Airplane justamente para decirle sí, está desgastado y está desgastado por esto y lo hacen fantástico es así este, pues mira, de
1: lo último que les voy a. Mira, ahí está, Airplane. Ese es Ay, qué, qué, qué buena película es esa. Este, eh, de lo último que les voy a platicar, amigos, es una rapidísimo, ni voy a decir tanto porque ni me está gustando tanto, pero se los voy a mencionar nada más porque, pues ahí está. En Apple se estrenó otra de estas series que está haciendo Chris Witherspoon con su compañía productora. Eh, se llama. The Last Thing He Told Me, lo último que me dijo, es protagonizada por Jennifer Garner, que no hablamos de Air, Charlie, la hablé yo con sí. Víctor la semana pasada, este, no sé si la viste, pero Ben Affleck no me parece el mejor actor del mundo, creo que es un gran, gran director, y creo que eh, ahí se le pegó a Jennifer Garner lo mismo, porque tampoco me parece la mejor actriz del mundo cuando estaban casados, este, es una serie que la verdad, o sea, funciona solo de la misma forma en la que funcionan estas novelas eh, como que hacen como en masa que te compras en el aeropuerto porque se te olvidó tu libro de verdad y necesitas algo rápido para pasar el tiempo, así. Uh -huh. No es una serie de gran calidad, este, no es el mejor misterio del mundo, meten cosas que de repente nada más confunden en lugar de informar, pero sí está, está aguantable y el misterio pues sí está lo suficientemente interesante para mantenerte ahí. Creo que eh, le, le hacía mucho trabajo de, pues, de construcción ahí dramática, de yo no sé. Bien, viniendo de Reese Witherspoon, que siempre ha tenido muy buen ojo con Big Little Lies, con Wild, estas películas que ha seleccionado sí. de sus libros, eh, me sorprende un poco. ¿Seri? Bueno, Wild es película, pero sí, o sea, títulos. Ajá que ha sacado de, de, de los libros que ha comprado. Siempre ha tenido muy buen ojo en este, creo que se lo fue un poquito, pero pues ahí está en Apple TV Plus, eh, The Last Thing He Told Me, que es protagonizada por, como dije, Jennifer Garner y por este muchacho que no me acuerdo cómo se llama, de um, Game of Thrones, eh, Jamie de Game of Thrones, Nicolai Winding Refin, algo así se llama. Él. <risa> este, <risa> y de lo que sí quiero que tenemos poquito tiempo, porque se nos va James, pero sí, quiero saber qué es eso de una película o
0: serie, no sé qué es, de Mr. Bean, que mencionaste al principio. Bueno, Man vs. Bee, el hombre contra la abeja, es de Rowan Atkinson, es una serie creada y protagonizada por Rowan Atkinson, son nueve episodios, eh, el primero dura 18 minutos y los demás duran Diez minutos apenas, cada uno de ellos. Es la historia de un individuo eh, allá en Inglaterra que pues encuentra trabajo cuidando la casa de una familia rica. La casa es muy sofisticada, tiene obras de arte, tiene coches de lujo y se le cuela una abeja a, al interior sí, pues sí. Y, y con tal de acabar con ella pues ya se podrán imaginar la cantidad de cosas que le pueden suceder, a mí, a mí me parece simpática, me pareció muy chistosa la vi en esos días, se ve de una forma muy ágil porque insisto con eh, episodios de 10 minutos pues ya, ya se acabó uno y ya le estás poniendo para ver qué es lo que va a seguir haciendo eh, la abeja se ve notablemente digital pero eso no le quita el encanto a las situaciones extremas en las que se mete el personaje interpretado por Rowan Atkinson donde donde recurre nuevamente, aunque es un personaje que habla, habla poco, no hay muchos diálogos, eh, al igual que su gran personaje de Mr. Bean, pues tiene que ver con la gesticulación, tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con el humor físico y la cantidad de problemas a los que se puede encontrar. Si quieres una referencia muy sencilla, de cuál sería el tono, es el coyote contra el corrocaminos, en este wow. caso el hombre es el coyote la abeja es el correcaminos trata de acabar con ella y mientras más cosas se está tratando de inventar para poder acabar con ella, en más problemas se va a seguir <risa> metiendo una y otra vez. En, en, viéndola de esa manera, eh, me parece muy divertida. James, nuestro productor, me decía, a mí me desesperó. Sí, te desespera, porque no puedes creer que alguien pueda llegar a esos excesos y esos absurdos, literalmente la estupidez humana, para tratar de, eh, de, de, de acabar con una abeja, no, pero bueno. pues eh, llega, llega a suceder aquí en una serie de ficción muy divertida. Rowan Atkinson haciendo eso que... Le sienta también que ¿Y es un está? físico. Está en Netflix, oh. es una es del año pasado, del 2022, es una serie que está en la plataforma de Netflix. Así que, bueno, pues es una recomendación para, para tienen momentos muy cortitos, ya hay series con 10 episodios de 10 minutos de duración.
1: Muy bien, pues eh, a menos de que tengas algo más que se haya quedado por ahí en el tintero.
0: ¿No? Nada más ahí, bueno, nada más que Víctor recién nos dicen que entre las grandes este, parodias, Austin Powers, por supuesto, claro. aquí somos súper archirre recontra fanáticos de Austin Powers, es sensacional. Así que eh, tendrá que quedar en esa lista de eh, las mejores eh, parodias de las cuales hablaremos en algún futuro crossover. Este, muy bien,
1: pues antes de despedirnos amigos y de leerles los estrenos que vienen esta semana, les quiero recomendar invitar para que vayan, no los voy a invitar yo tienen que pagar su boleto y van. pero los <risa> quiero invitar a que lo hagan, una obra que está dirigiendo, que tradujo y escribió y dirige mi buen amigo y productor de mi película Samuel Sosa, se llama Costo de Vida, les voy a leer el, el lo, lo que tengo porque yo no soy, no me la sé tan bien y no quiero equivocarme dice costo de vida se centra en dos historias paralelas la primera es la de Annie y Eddie ex esposos que deben replantear su relación y situación económica cuando un accidente convierte a Annie en una persona con discapacidad y la segunda es la historia de John, un estudiante universitario que puede elegir a una nueva cuidadora y contrata a Jess lo padre de esta obra y es que Samuel la vende mucho mejor que yo porque pues obviamente es el director, este... Está conformada, bueno, el reparto está Humberto Busto, a quien también le mandamos un saludo porque es un buen amigo, y Elena del Río, y además tiene a dos actores naturales con discapacidad, son Sandra Jiménez Losa y Arly Velázquez, que eso creo que está muy padre, que las personas, que, que los personajes tienen discapacidad, realmente son interpretadas por personas que tienen una discapacidad también. Está en el, en el Teatro Helénico a partir del primero de mayo se las recomiendo mucho, vamos a tener ahí un poquito de cobertura que le vamos a estar dando para que vayan a verla, amigos, y si van el lunes, yo ahí los veré, porque yo voy ahí. Y este nada, pues ahí está, costo de vida, se llama en el Helénico, en el Helénico a partir del 1 de mayo, suena bien padre. Y pues vámonos, si te parece bien, Charlie voy a leerles nada más lo que viene esta semana. En cine se estrena Caballeros del Zodiaco, Sansella, El Inicio... Renfield, asistente de vampiro, la heredera de la mafia, no descansarás, los habitantes, araña sagrada, vampiro al rescate, y hay un reestreno de Superman la película, pregunté que si iba a ser wow. una proyección de Blu-ray o algo así, y me dijeron que no, es un DCP, entonces se debe ver bien bonita en pantalla grande a Christopher Reeve en toda su gloria. A Netflix llega un lugar en silencio parte 2, el 30, en Apple TV Plus la nueva temporada de After Party, el 28, que sé que esa nos había gustado bastante. Así es. En Amazon Prime ya va a estar a partir del 30 también Shazam, la furia de los dioses, con costo extra, claro. Y la serie Citadel. Y en Star Plus llega New Amsterdam, que es una serie, pero la que me llama mucho la atención y te quisiera pedir, Charlie, que la viéramos es la nueva de Sam Mendes, que mandaron ahí enterrada al catálogo de Star Plus. Ya no se trae en cines ni nada. La nueva es Sam Mendes que se llama Imperio de Luz. Es con Colin Firth. Este, se ve interesante porque Sam Mendes... Hay que verla. Ve interesante. Perfecto, claro. Y en Disney Plus, Peter y Wendy. Otra versión de Peter Pan. Que, pues no sé, podría ser interesante. Eso sí, no lo sé. Pero mientras sabe. tanto... Pues vámonos, si te parece bien, nos vemos el miércoles con Seinfeld, un episodio a la vez, amigos, gracias a quienes nos vieron aquí en vivo o nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y ya te lo dejo a ti.
0: Gracias Iván, nada más mencionar, justo acabo de ver en la calle un, un anuncio espectacular de Peter y Wendy y aquí en español se llama Peter Pan y Wendy. Para que no te confundas de cuál Peter ah. es el que, del cual podríamos estar hablando. Oye, claro. Ángel López dice, dentro de Ivanovich hay un ingeniero guardado. Yo soy ingeniero electromecánico especializado en neumática y amo lo mismo que Ivanovich. Eh, lo mismo que Iván Ovil se llama las películas y las series, la solución de los problemas ahí está, sí. ya sabemos un poquito más de nuestro querido Ángel López, muchísimas gracias Ángel, Víctor Recinos, muchas gracias Valentín Rodríguez, eh, Matías Sebastián dice saludos, Iván y Charlie, sus recomendaciones de crossover son geniales, gracias Matías, eh, José Roberto Landaverde que ya te mandamos saludos, Pepecas, picapapas muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio, les agradecemos mucho que así haya sido, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, ya se retiró porque empieza el licuachisme y eh, saludamos y nos despedimos de nuestro querido Beto Rosales, que es con quien estamos cerrando este programa. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charly del Río eh, Cine, Charly del Río Cine en Facebook y en TikTok también ahí ya también dando algunos pequeños pasitos. Gracias Ivanovich, gracias a todos. Eh, nosotros los estamos esperando con qué Ivanovich, con cine, cine y más cine. Cinemanet Cine Premier, presentaron Cross Over, El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. Hmm. ¿O era al revés? Porque aquí, el orden de los factores. No al crossover. Crossover.